0: Dit is de Modern Dutch Podcast. weer op kasteel Bladis. Een roman van Pichi Hoothuis, Summer Lightning... Vertaald en voorgelezen door Theon uit Hoofdstuk 1. Er broeit iets op Kasteel Blandings. Kasteel Blandings lag te slapen in de zonneschijn. De warme lucht trilde lichtjes boven de glooiende gazons en de plavuizen van het terras. Overal gonste het slaperige zoem van insecten. Het was zo'n zalige zomermiddag waarop halverwege de lunch en de thee de natuur zijn vestje lijkt los te knopen om eens lekker achterover te gaan zitten. Aan de achterzijde van het fraaie Engelse landhuis zat Beach, de butler van Clarence, de negende graaf van Emsworth, die Kasteel Blanis bewoonde, in de schaduw van een lauwerstruik. Hij had een groot glas in de hand waaruit hij af en toe een slokje nam en las een tijdschrift dat zich voornamelijk bezighield met bekende mensen en de wereld van het theater. Zijn aandacht was zojuist getrokken door een foto in een ovale omlijsting op een van de binnenste bladzijden en zeker een minuut lang had hij die langzaam en met grote ogen bestudeerd en alle details zorgvuldig in zich opgenomen. Vervolgens haalde hij met een snorkend lachje zijn zakmes tevoorschijn, sneed de foto uit en borg die weg in een van de dieper gelegen bergplaatsen van zijn kostuum. Op dat moment zei de lauwerstruik, die tot dan toe gezwegen had. Psst! De butler schrok geweldig. Een rilling trok door zijn omvangrijke gestalte. Peach! zei de struik. Er gluurde nu ook iets naar buiten. Dat zou natuurlijk een bosnimf hebben kunnen zijn, maar de butler vermoedde eigenlijk van niet. En terecht. Het was een lange jongeling met blond haar. Beach herkende hem als Hugo Carmody, de secretaris van Lord Emsworth. Vol bitter verwijt stond hij op. Zijn hart bonkte nog heftig na en hij had op zijn tong gebeten. Uh, heb ik je laten schrikken, Beach? Buitengewoon, meneer. Dat, dat spijt me dan. Maar het is heel goed voor de lever, dat weet je toch? Trouwens, bitch, wil jij een pond verdienen? Zijn trekken werden milder. De kille blik verdween uit zijn ogen. Jawel, meneer. Zie jij kans Miss Millicent even alleen te spreken te krijgen? Zeker, meneer. Geef haar dan dit briefje, maar zorg dat niemand het ziet. En let alsjeblieft heel goed op wat ik je nu zeg, bitch. Vooral Lady Constance Kiebel niet. Ik zal er onmiddellijk voor zorg dragen, meneer. Hij glimlachte op vaderlijke wijze en Hugo glimlachte terug. Er heerste volledig begrip tussen hen tweeën. Beach wist dat hij eigenlijk geen clandestine briefjes hoorde te bezorgen aan het nichtje van zijn werkgever en Hugo besefte dat hij het geweten van een eerlijk man niet op een dergelijke wijze zou mogen belasten. <coughs> Wellicht bent u er niet van op de hoogte, meneer zei de butler nadat hij het loon der zonde veilig in zijn broekzak had geborgen en dat Lady Constance met de trein van drie uur dertig naar Londen is vertrokken. Hugo slaakte een kreet van ongenoegen. Dus jij bedoelt dat die hele Indiane-act van mij kruipt door sluip door in de bosjes zonder ook maar een takje te laten knappen onder mijn voeten die reinste tijdverspilling is geweest? Hij trad uit het struweel naar voren en begon zijn kleren af te kloppen. Ik wou dat ik dat eerder geweten had, zei hij. Nu heb ik een keurig pak bedorven. Het is ernstig te vragen of er niet een kever langs mijn nek naar binnen is gegleden. Maar goed, een mens kan niet voorzichtig genoeg zijn. Zeer juist, meneer. Opgelucht door de wetenschap dat de alziende radarblik van de tante van zijn teerbeminde momenteel elders in actie was, werd Hugo Comedy een stuk spraakzamer. Trouwens, lekker weertje, bitch. Ja, meneer. Weet je, bitch... Het leven is een wonderlijke zaak. Ik wil maar zeggen, je weet nooit wat de toekomst voor je in petto heeft. Nu ben ik bijvoorbeeld hier op Kasteel Blanding's en ik vind het heerlijk. Ik ben vandaag zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk was ik nooit. Maar ik durf je rustig te bekennen dat toen het hele plan om hierheen te komen voor het eerst op de agenda verscheen, ik er helemaal geen trek in had en ik mij even compleet neergeslagen voelde. Werkelijk, meneer compleet terneer. En als je de omstandigheden kende, zou je begrijpen waarom. Beach kende die omstandigheden uitstekend. De omstandigheden van de mensen die op kasteel Blanings vertoefden, bleven hem op de een of andere manier nooit lang verborgen. Zo was hij ervan op de hoogte dat de jonge heer Carmody, tot voor enkele weken, samen met Lord Emsworth' neef Ronald Fish, eigenaar was geweest van de hotspot een nachtclub vlakbij Bond Street in het hart van het Londense uitgaanscentrum en dat die club, ondanks zijn gunstige ligging, een financiële ramp was gebleken. Ook wist hij dat neef Ronald samen met zijn moeder, Lady Julia Fish, naar Biarritz was vertrokken om van de klap te herstellen, maar niet dan nadat hij ervoor gezorgd had dat voor zijn jeugdvriend Hugo een plekje gevonden was waar hij kon overleven. Ronnie had geweigerd mee te gaan naar Biarritz, of welk ander vervloekt oord ook, voordat in orde was. En zo was Hugo naar kasteel Blanings gekomen als Lord Emsworth's privé-secretaris. U vond het wellicht onplezierig om Londen te moeten verlaten, meneer? Precies, maar nu, Beach, je kunt me geloven of niet, nu kan dat hele Londen me geen zier meer schelen. Begrijp me goed, ik zal niet zeggen dat een avondje in de buurt van Piccadilly me niet bevallen zou, maar om er te wonen, geef mij maar kasteel Blanding's. Wat een plek, Beach. Ja, meneer. Een ware hof van Ede, zou ik willen zeggen. Doet u dat gerust, meneer. Heel juist opgemerkt. En nu die beste Ronnie ook hierheen komt, kent mijn blijdschap helemaal geen grenzen meer. Komt meneer Ronald ook hierheen, meneer? Morgen of overmorgen. Ik heb vanochtend een brief van hem gekregen waar dat in stond. Dat doet me trouwens aan denken. Hij zendt je zijn groeten en ik moest zeggen dat je je laatste cent moet inzetten op Baby Bones in de Claiming Race op Madbury. De butler trok een twijfelachtig gezicht. Echt gewaagd, meneer. Niet bepaald de favoriet. Absoluut geen kans hebben, lijkt mij ook heel onverstandig. Toch zijn de tips van meneer Ronald doorgaans heel betrouwbaar. Hij adviseert mij sinds jaren en dag op dit terrein en het heeft me doorgaans geen windeieren gelegd zijn adviezen op te volgen. Zelfs toen hij als jongen nog school ging op Eaton was hij altijd al een profijtelijke bron van informatie. Nou ja, je moet het zelf weten, zei Hugo onverschillig. Wat knipte jij daar trouwens net uit dat tijdschrift? Een foto van meneer Gellehaert, meneer. Ik hou een album bij waarin ik artikelen en foto's verzamel die met de familie van doen hebben. Dan weet ik wel uh, wat een mooie aanlins zou zijn voor je plakboek. Een beschrijving van Lady Constance Kiebel die uit een raam valt en haar nek breekt. <laughs> een goed gevoel voor wat gepast was, weerhield Beach van instemmend commentaar, maar een lichte zucht van weemoedig verlangen kon hij niet onderdrukken. Zijn persoonlijke gevoelens sloten bij die gedachten naadloos aan. Wilt u dat knipsel misschien even zien, meneer? Er staat een opmerking bij over meneer Gellerts literaire bezigheden. De meeste foto's in het weekblad waarmee Beach zich had vermaakt... ...waren afbeeldingen van revue die eruit wilden zien als heuse freules. En heuse freules die probeerden eruit te zien als revue-meisjes. Maar deze foto vertoonde het opgewekte gelaat van een tenger parmantig heer... ...klein van stuk en in de vijftig. Onder de foto stond, met grote letters, uitsluitend het woord Galley. En daar weer onder was in kleine lettertjes te lezen. Jonkheer Gallowed Freepwood, broer van de graaf van Emsworth. Er wordt ons ingefluisterd dat Galley op Kasteel Blandings verblijft, het voorouderlijk slot in Shropshire, waar hij ijverig werkt aan het stellen van zijn memoires. Zoals elk lid van de oude Garde zal weten te bevestigen, zullen die memoires waarschijnlijk net zo pittig, broeierig en brandgevaarlijk worden als het huidige weer, wellicht zelfs nog iets verzengender. Hugo bestudeerde de afbeelding aandachtig alvorens die terug te geven ter bewaring in de archieven. Tja, merkt hij op, dat klopt wel zo ongeveer, denk ik. Die oude heer moet een pittige rakker geweest zijn, schijnt het in de dagen van Edward te beleiden. Meneer Gellert moet als jongeman inderdaad vrij veel wilde haren hebben bezeten, bevestigde de butler met een soort feodale trots in zijn stem. In de bediende kamer de opvatting dat jonkheer Gellert aan kasteel Blandings een bijzonder prestige schonk. Heb jij je wel eens gerealiseerd, Beach, dat er vast een hoop ophef van zal komen als dat boek van hem ooit verschijnt? O, oh, zeker, meneer. Ik ben in elk geval al aan het sparen om een exemplaar aan te schaffen. Tussen haakjes, ik, ik wilde u eigenlijk iets heel anders vragen. Kun je mij iets vertellen over een figuur die Baxter heet? Meneer Baxter, meneer? Die was ooit de privé-secretaris van Lord Emsworth. Ja, dat heb ik begrepen. Lady Constance had het vanmorgen over hem tegen mij. Ze liep me tegen het lijf toen ik vanmorgen in mijn rijkostuum buiten liep en ik kreeg de indruk dat ze daar niet heel gelukkig mee was. U heeft kennelijk veel vrije tijd, meneer Camerdy, zei ze. Meneer Baxter, vroegde ze er met een venijn blik aan toe, had geen tijd om uit rijden te gaan toen hij Lord Emsworths secretaris was. Meneer Baxter was altijd hard aan het werk, maar ja, zei ze met nog veel snijdender oogopslag. Meneer Baxter was dan ook werkelijk geïnteresseerd in zijn werk. Lieve hemel, wat een plichtsbetrachtend man was die meneer Baxter toch. Ongelooflijk, of woorden van gelijke strekking. Ik kan me vergissen, maar het klonk me in de oren als een lelijke veeg uit de pan in mijn richting. En wat ik nu eigenlijk wil weten is... waarom ze die Baxter eigenlijk ooit hebben laten gaan... als dat zo'n wereldwonder was. De butler keek voorzichtig om zich heen. Ik geloof, meneer, dat er zich een probleem heeft voorgedaan. Aha, de zilveren lepels gejat zeker, hè? Ja, ze gaan het altijd met die zogenaamde ijveraars. Nee, ik heb nooit de details leren kennen, meneer... maar het had iets met bloempotten te maken. Had hij bloempotten gejat? Bloempotten naar Lord Emsworth geworpen, meen ik te hebben begrepen. Hugo keek beledigd. Hij was een oprechte kerel die onrechtvaardigheid moeilijk kon verdragen. Als dat zo is, begrijp ik bij totatus niet, zei hij, waarom ze die baxter dan zo'n veel betere secretaris vinden dan mijzelf. Ik mag dan een ontspannen type zijn en af en toe brieven vergeten te beantwoorden. Ik kan dan misschien op lomen zomernaamiddagen wel eens de handen in de schoot leggen en even de ogen sluiten, maar ik gooi tenminste geen bloempotten naar iemands hoofd. Nog geen inktlap heb ik ooit naar Lord Emsworth geworpen. Maar goed, de plichten roept. Door dat rijtochtje vanmorgen en dat dutje na de lunch ben ik een tikje achter op schema. Uh, vergeet dat briefje niet, hè, Beach? Nee, meneer. Hugo dacht even na. Wacht, zei hij. Ben nader inzien, geef het me maar terug. Het is veiliger om niet te veel zwart op wit te hebben, rondslingeren. Zeg maar alleen tegen Miss Millicent dat ze me om zes uur precies in de rozentuin kan vinden. In de roze Om zes uur stipt. Uitstekend, meneer. Ik zal ervoor zorgen dat ze de mededeling ontvangt. Hierna gebeurde er twee uur lang volstrekt niets in de tuinen van Kasteel Blandings. Maar na afloop van die periode klonk er in de lome, soezige stilte enkele lome, soezerige tonen. Het was de klok boven de poort van de stallen die vijf uur sloeg. Op datzelfde moment naderde er vanuit het huis een korte maar indrukwekkende processie die over het zonovergrote gazon voortschreed naar waar een hoge ceder zijn verkwikkende schaduw wierp. Aan het hoofd van de stoet ging James, een der huisknechten, met in zijn handen een volgelaten dienblad. Daarop volgde Thomas, een andere huisknecht, die een klaptafeltje droeg. De rij werd gesloten door Beach, de butler, die niets droeg, maar uitsluitend participeerde ter verhoging van het decorum. Het instinct dat iedere ware Engelsman altijd haarscherp doet weten wanneer de thee klaar is, trad ook nu geluidloos in werking. Terwijl Thomas nog bezig was het klaptapeltje op het gras te installeren, verscheen er als op commando een oudere heer in een morsig twietkostuum en met een hoed op zijn hoofd waar hij zich voor zou moeten schamen. Het was Clarence, de negende graaf van Emsworth, persoonlijk. Hij was een lange, magere bezige man van een jaar of zestig, die op dat moment nogal onder de modderspatten zat, omdat hij het grootste deel van de middag in de varkensstal had rondgehangen. Hij bestudeerde de voorbereidingen tot het maal met een vage welwillendheid door zijn randloze knijpbrilletje. Ah, ah, t. ah, Jawel, uh, Lord Amsworth. Oh, ah, 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 zei Lord Amsworth, ah, uh, ah. Uh. Tee, 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 ja, ja, tee, juist, juist, thee, precies, mooi, mooi, mooi zo, Tee, geweldig. Uit zijn woorden viel op te maken dat hij begrepen had dat het tijd was en dat zulks hem beviel. Vervolgens begon hij zijn ontdekking uit de doeken te doen aan zijn nicht Millicent, die kennelijk door hetzelfde geluidloze signaal gemobiliseerd naast hem was opgedoken. Eh, de thee, Millicent. Ah, ja, Eh, thee verduidelijkte Lord Emsworth nog eens te overvloeden. Millicent ging zitten en ontfermde zich over de pot. Zij was een lang, blond meisje met lieftallige blauwe ogen en een gezicht als de bekende prent van het ontwakende ziel. Haar hele verschijning ademde zuivere onschuld. Zelfs een deskundige had niet kunnen zeggen dat zij zojuist een gefluisterde boodschap had ontvangen van een omgekochte butler en dat zij om zes uur precies een rendezvous zou hebben tussen de rozenstruiken met een jonge man die volstrekt ongeschikt moest worden geacht als huwelijkskandidaat. Bij de keizerin op bezoek geweest, onclarence? Clarence? Uh, wat? wat, wat? Oh, oh ja, ja, tuurlijk, tuurlijk, Ja, I, in, inderdaad, kindje. Ik ja, ben, ben, ben de hele middag met haar uh, 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 bezig geweest. Lord Emsworth's Emsworth zachtmoedige ogen straalde. Dat deden zij altijd als dat edele dier, de keizerin van Blandings, ter sprake kwam. De negende graaf was een man van geringe en eenvoudige ambities. Hij had nooit begeerd het lot van de natie te bepalen, de wet te bestemmen of redenvoeringen te houden in het hogerhuis die de edele en pralate juichend zouden doen opspringen en met hun hoede zwaaien. Alles waar hij naar streefde ten einde een plekje in de Nationale Eregalerij te verwerven, was zijn prijsvarken, de keizerin van Blandings, zo vet te kunnen voeren dat zij voor de tweede opeenvolgende keer de zilveren medaille zou kunnen winnen in de categorie mestvarkens op de grote landbouwtentoonstelling van Shropshire. En elke dag leek hem dat glanzend doel ook werkelijk meer binnen zijn bereik te komen. Eerder die zomer was er een korte periode van verstikkende angst geweest waarin de rampspoed leek te dreigen. Dat was toen zijn buurman, Sir Gregory Parslow Parslow van Matchingham Hall, valselijk Lord Emsworth's varkenshoeder, de geniaal begaafde George Cyril Wellbeloved, met de belofte van een hoger loon had weten weg te lokken. Een poosje had Lord Emsworth gevreesd dat de keizerin, treurend om het verlies van haar oude vriend en trouwe verzorger, haar voedsel zou laten staan en haar superbe niveau van obesitas zou verliezen, maar die angst was ongegrond gebleken. De keizerin was vanaf het eerste moment gesteld geraakt op Purbright, George Cyril's opvolger, en stortte zich met al haar van ouds bekende enthousiasme op haar voedsel. Het goede triomfeert in deze wereld veel vaker dan wij durven beseffen. Wat doet u eigenlijk bij haar? Vroeg Millicent nieuwsgierig: Leest jij verhaaltjes voor bij het slapen gaan? Lord Emsworth kneep zijn lippen samen. Hij had een respectvol karakter en hield er niet van als iemand grapjes maakte over serieuze aangelegenheden. Wat wat wat, wat, wat ik doe, mijn kind. Hij heeft in elk geval het gewenste resultaat. Keizerinnis is geweldig in vorm. Ik wist niet dat ze enige vorm bezat. Toen ik haar de laatste keer zag, was ze volkomen vormeloos. Ditmaal glimlachte Lord Emsworth toegeeflijk. Plagerijkjes wat betreft de gevulde gedaante van de keizerin konden hem niet treffen. Als er iets was wat hij zou betreuren, was het wel wanneer ze de neiging tot anorexia zou ontwikkelen, die de laatste tijd zo in de mode is. Ja, ze, ze, heeft, nog, ze heeft nog nooit zo goed gegeten, zei hij. Is, het is een genot om naar haar te kijken. Mooi zo, zei Millicent, terwijl ze vooroverboog om een spaniel te aaien, die was komen aanlopen om te zien of er iets te snaaien viel. Mr. Comedy zei tegen me dat hij van zijn leven nog niet zo'n schitterend dier had gezien. Ach, kijk, ik mag de jonge man wel, zei Lord Amsworth hartelijk. Hij heeft, hij heeft gevoel voor varkens, een kerel met gezond verstand. Hij deugt. Ja, hè, een hele verbetering na die Baxter, vindt u niet? Bax, Baxter, Lord Amsworth verslikte zich in zijn thee. U had het niet erg op die Baxter, is het wel, oom Clarence? Geen rustig, geen rustig moment had ik, zolang die kerel hier was, af afgrijzelijke af figuur. Altijd maar zeuren, altijd maar zaniken dat ik weer iets moest doen. Altijd weer uit een of ander hoekje komen optuiken met zijn glimmende brilletje... om mij een of ander papier te laten tekenen als ik net weer naar buiten wilde de tuin in. En bovendien knettergek. Godzijdank ben ik van die Baxter af. Maar bent u echt van hem af? Wat, wat, wat bedoel je? Nou, als u het mij vraagt, zei Millicent, is Tante Constance nog altijd bezig om hem hier weer terug te krijgen. Lord Emsworth schrok van die woorden zo verschrikkelijk dat zijn nee van zijn neus viel. Millicent had zijn ergste nachtmerrie gewekt. Soms werd hij midden in de nacht bevend wakker met de gedachte dat zijn voormalige secretaris naar kasteel Blanix was teruggekeerd. En hoewel hij dan altijd even later wel weer in slaap viel met een glimlach van opluchting om de lippen, had toch de angst hem nooit verlaten dat zijn zuster Constance op die valse, berekenende manier van haar stiekeme plannen koesterde om die vreselijke kerel ooit weer op zijn post te herstellen. Go goeie genade, heeft, heeft ze daar iets over gezegd? Nee, maar dat gevoel heb ik wel. Ik weet in elk geval dat ze Mr. Carmody helemaal niet mag. Lord Emsworth ontplofte. Wat, wat, wat een... Onzin, wat een volstrekte, absolute krankjoren! onzin. Wat, wat, wat kan ze eens hemel staan tegen die jongen van Carmody hebben? Een hele bekwame, in, intelligente jongen, die, die, die laat me tenminste met rusten, die, die zit niet aan mijn kop te zeuren. Ik wou dat dat mens nu eindelijk... Hij onderbrak zichzelf en staarde wezenloos naar een knappe vrouw van middelbare leeftijd, die zojuist het huis had verlaten en dwars over het gazon op hen toeliep. Daar heb jij juist, zei Millicent, al even onaangenaam verrast. Ik dacht dat u naar Londen was gegaan, tante Constance. Lady Constance Kiebel had de tafel bereikt. Met een afwezige hoofdbeweging wees ze het vriendelijk aanbod af van haar nicht, die haar de ereplaats bij de theepot aanbood en liet ze zich op de eerste de beste stoel neervallen. Ze was een vrouw van nog altijd opmerkelijke schoonheid, met een gebiedende trek op het gelaat en prachtige ogen. Je ogen vertoonden op dat moment evenwel een somber pijnzende glans. Ik heb mijn trein gemist, zei ze. Maar wat ik in Londen te doen had, kan ik morgen ook nog regelen. Dan ga ik met de trein van kwart over elf. Dat is misschien nog wel handiger, want dan kan ik met Ronald mee terugrijden. Dan zorg ik dat ik op tijd in Norfolk Street ben voordat hij vertrekt. Waardoor heeft u uw trein gemist? Uh, ja, uh, ja, zei Lord Emsworth met uh, spijt in zijn stem. Je, je was toch op tijd weggegaan? De somber pijnzende blik in de ogen van zijn zuster werd nog duisterder. Ik kwam Sir Gregory Pastoral tegen, zei ze, en Lord Emsworth verstijfde bij het horen van die naam. En die hield me aan de praat. Hij maakt zich geweldig zorgen. Lord Emsworth klaarde weer wat op. Hij zei me dat hij jaren geleden Gelle het goed had gekend en dat hij zich ernstig ongerust maakt over dat boek van hem. En hij zal vast niet de enige zijn, mompelde Millicent. Ze had gelijk. Als een man met een kleurrijk verleden, als jonker Gellert Fliepwood, eenmaal de pen ter hand neemt en vermakelijke herinneringen begint op te halen aan zijn vrolijke vrienden dingens en ruppeldepup van vroeger, weet je nooit waar het ophoudt. In heel Engeland was er dan ook een behoorlijke paniek uitgebroken onder heren van enigszins gevorderde leeftijd uit de aristocratie en het patriciaat, zodra het nieuws over Gellerts literaire activiteiten bekend was geworden. Van Sir Gregory Parslow, Parslow van Matchington Hall, tot en met de steunpilaren der samenleving in het verre Cumberland en Kent, herinnerde hele kuddes respectabele lieden die in hun jonge jaren zo lichtvaardig waren geweest om het jonkheer Gellert op te trekken, zich plotseling de dwaze streken die zij in een ver verleden in zijn gezelschap hadden begaan, en vroegen zij zich nu nerveus af hoe goed het geheugen van die oude niet wel mocht zijn. Kellehet was in zijn tijd namelijk een vermaarde bambocheur geweest, een losbol, een pierenwaaier, een bon vivant die Romano's restaurant frequenteerde, de Renbaan en de Pelican Club. Hij was een maat geweest van Huey Drummond en Fatty Coleman, een makker van de Krikker, de Grote Pint, Peter de Vlek en de rest van die boeiende, doch weinig oppassende kring van levensgenieters. Bookmakers noemden hem bij zijn voornaam. Ervaren bardames lieten zich door zijn gewaagde charme in de luren leggen. Zijn hoogtepunten lagen in de kleine uren. En als hij zijn neus liet zien in de oude Gardenia-nachtclub op Leicester Square... maakten de uitsmijters ruzie wie hem er deze keer uit mocht gooien. Kortom, hij was een man die eigenlijk nooit had mogen leren schrijven... en die nu hij die kunst helaas toch meester bleek te zijn... door een koninklijk besluit of een kamermeerderheid ervan weerhouden had moeten worden... ooit zijn memoires op papier te zetten. Dat was althans de mening van Lady Constance, zijn zuster... Dat was ook de mening van Sir Gregory Parslow Parslow, zijn buurman, als mede de steunpilaren der samenleving in het verre Cumberland en Kent. Hoezeer zij het ook op vele punten oneens waren, hierin stemden zij unaniem overeen. Hij hey, wilde dat ik zal proberen uit te zoeken of Keller het ook iets over hem in zijn boek had opgenomen? Dat kunt u hem dan beter nu meteen vragen, zei Millicent. Hij komt juist naar buiten en loopt volgens mij deze kant op. Lede Constance draaide zich abrupt om, keek in de richting die haar nicht aanwees en voelde zich onwel worden. Alleen al de aanblik van haar broeder was voor haar doorgaans genoeg om onwel te worden. Wanneer hij ook nog begon te praten en zij daarnaar moest luisteren, werd zij zelfs uitgesproken misselijk. Zijn conversatie gaf haar het gevoel dat iemand haar een bijtend zuur had toegediend. Ik moet altijd lachen, zei Millicent, als ik eraan denk hoe ver men ernaast zat toen Gelle het zijn naam kreeg aan de doopvond. Zij zelf bekeek haar naderende bloedverwant met de welwillende, ja, zelfs bewonderende genegenheid die jonge vrouwen, ook als ze zo vroom ogen als de heilige maagd, op een of andere manier altijd schijnen te koesteren voor ouderen met een kleurrijk verleden. Ziet hij er niet geweldig uit? vroeg ze. Het is toch buitengewoon dat iemand die een leven heeft geleid als hij nog zo verbijsterend gezond kan zijn? Overal om je heen zie je mensen die voorbeeldig hebben geleefd, maar in de kracht van hun leven de pijp uitgaan, terwijl onze brave oom Gally, die kennelijk voor zijn vijftigste nooit één oog heeft dichtgedaan, nog altijd even kwiek en blozend rondloopt. I iedereen, iedereen in onze, onze familie heeft altijd een uiter, uiter stevige constitutie gehad, zei Lord Emsworth. En als er iemand was die dat hard nodig had, was het oom Gally wel, zei Millicent. De besproken auteur naderde inmiddels met ferme pas over het gazon en voegde zich bij het groepje rond de theetafel. Zoals zijn foto al had verraden was hij een klein kordaat mannetje van het type dat men automatisch voor zich ziet in geruite pakken en strakke pantalons en met een witte bolhoed, een roze anjer in het knoopsgat en langs de heup een verrekijker om de paardenrennen mee te volgen. Hoewel hij op dit moment blootshoofds was en in hemdsmouwen met op de punt van zijn neus de veeg inkt die de literator onderscheidt van het volk, was het toch vreemd om hem te zien zo ver van een renstal of een drankgelegenheid met volledige vergunning. Zijn heldere ogen met lachrimpeltjes aan de hoeken leken als altijd in de verte te turen naar paarden die de bocht uitkwamen naar het rechte stuk. Zijn fraai geschoeide voet leek te tasten naar een koperen staaf om op te rusten. Even kwiek als keurig zag hij er, precies zoals Millicent gezegd had, verbazingwekkend gezond en blakend uit. Voor iemand die een volstrekt losbandig leven had geleid, verkeerde de hoogwelgeboren Gellert Frippwood, in volkomen tegenspraak met alles wat billig en rechtvaardig mocht heten, in een kennelijk volmaakte, om niet te zeggen, luisterrijke fysieke conditie. Hoe iemand die de lever van de eeuw had moeten ontwikkelen nog altijd zo tierig kon zijn, was een raadsel voor iedereen die hem kende. Zijn blik was haarscherp en zijn lenigheid onverminderd. Terwijl hij lustig over het gazon richting theetafel dartelde, deed de spaniel hem bijna struikelen. Maar de behendigheid waarmee hij zijn evenwicht wist te bewaren zorgde dat hij geen druppel hoefde te verspillen van het glas met whisky en soda in zijn hand. Hij droeg het glas voor zich uit als de trotse banier waaronder hij menige veldslag had gevochten en gewonnen. In plaats van de smet op het blazoen van zijn familie had men hem kunnen aanzien voor een acrobatische geheelonthouder. Na zich te hebben ontwart uit de spaniel en het beest te hebben getroost door het een snuifje te gunnen van zijn whisky en soda, toverde Jonkheer Gellert een zwart omrande monocle tevoorschijn, fixeerde hem te bestemde plekken en bekeek met een afkeurende frons de uitstalling op tafel.